0: Bendito Dios, nuestro Padre, que al meditar en tu palabra poderosa, podamos ciertamente escuchar tu voz. Y habiéndola escuchada, escuchado, seamos transformados por el poder de tu Espíritu bendito. Lo pedimos todo por méritos de tu Hijo, nuestro Señor. Amén antes de comenzar a servir en el ministerio, hace 32, 33 años probablemente, yo serví como maestro en un colegio privado. Y disfruté un poco ese tiempo. Había algunas cosas que no disfrutaba tanto. Una de ellas era cuando eh, la institución se paraba un día para que los maestros atendiéramos a los padres de los muchachos, esa visita o esa reunión entre padres y maestros. La experiencia que tuve en ese año que estuve enseñando, yo creo que se repite, debo yo asumir que se repite porque he escuchado a personas decir exactamente lo mismo. Los papás que venían a hablar con nosotros, conmigo, en este caso como profesor, en su inmensa mayoría, eran los padres de los hijos que no tenían problemas, que tenían buen aprovechamiento académico y que exhibían buenas conductas. En términos generales, esos eran los que venían. Los padres de los chicos que no tenían un buen comportamiento ni exhibían un buen aprovechamiento académico brillaban por su ausencia. Y uno tenía que ver con mucho dolor cómo eso sucedía, porque como yo era un rookie, yo pensaba, esta es una oportunidad. Estos chicos necesitan, de alguna forma, que en sus casas se les refuerce eh, una buena conducta y se les corrija la que no es correcta. Lamentablemente, los padres de los hijos que no tenían buena conducta brillaban por su ausencia. No es de extrañar, ¿sabes? A los muchachos había que evaluarlos. Y los evaluábamos según lo que estaba establecido. Así que ellos debían sufrir por no sacar buenas notas o no mostrar interés y aprovechamiento. Pero yo pensaba, y todavía lo pienso, que quienes merecen una F son los padres, hay que dársela a los hijos porque los padres no están con uno. Pero ellos tienen mayor responsabilidad. Ustedes, los que son padres aquí, ustedes tienen una responsabilidad mayor delante de Dios, sobre todas las cosas. Las notas no son para nosotros. Son para los muchachos. Pero el comportamiento de ellos es para Dios sobre todas las cosas. Y alguien que tiene una alta responsabilidad debe asumirla. Y ser padre, este no es el día de los padres, pero no les voy a pedir perdón por decir lo que estoy diciendo. Ustedes, padres, tienen un privilegio que no tiene cualquier persona. Dios pone en las manos suyas muchachos para que los formemos. No son perfectos, son imperfectos todos como usted y yo lo somos, pero tome en serio ese privilegio tan alto de tener una criatura, de formarla y de presentársela a Dios porque usted se la está presentando y se la va a presentar. Otro día seguimos hablando de eso, pero me pareció adecuado comenzar de esta manera una reflexión sobre esta pregunta del catecismo mayor que tiene que ver con cuáles son los agravantes es decir, ¿qué es lo que hace que algunos pecados sean más detestables delante de Dios? Está allí, ustedes lo tienen. La naturaleza de los ofensores, quiénes son los ofensores, quién es la parte ofendida, la naturaleza del pecado y las circunstancias en las que estos se cometen. Hemos dicho la semana pasada y hoy puntualizo, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Dios no puede ser burlado. Si hacemos algo que no está bien delante de Dios, Dios no lo pasa inadvertido. Lo va a corregir. En sus hijos, los que han puesto su confianza en Jesús, esa corrección será de orden temporal. No sufriremos el castigo eterno pero los que no ponen su confianza en Jesús o los que aparentemente la pusieron o hicieron una profesión de fe pública, pero la abandonaron, recibirán el castigo que corresponde. La Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene una buena cantidad de citas escriturales que apuntan hacia esa realidad. El mundo, las circunstancias en las que ustedes y yo vivimos no son conforme a lo que el Señor enseña. ¿Cuál es el gran reto que, que representa o que la Iglesia tiene que atender y enfrentar hoy día? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Ustedes que son parte de la Iglesia del Señor. ¿Cuál es el gran reto que tenemos hoy? como institución, pero también como personas, como individuos. ¿Cuál es el gran reto que ustedes tienen que enfrentar hoy? Tengo una buena noticia que darles. El gran reto que nosotros enfrentamos hoy lo ha enfrentado la Iglesia del Señor por siglos. Es el mismo. Así que tenemos una buena compañía. Muchos y buenos que han enfrentado el mismo reto que nosotros enfrentamos hoy. ¿Cuál es?, se preguntará usted. El pasaje que leímos hace un momento en el libro del profeta Jeremías, que se le llama el profeta Llorón, de hecho escribió otro libro que son una serie de lamentaciones, dedicados única y exclusivamente a eso, son lamentos del profeta de Dios. En este libro le toca lamentarse también, pero le toca, junto con el lamento, presentar denuncias, llamar al pueblo de Dios. En este capítulo, Jeremías le recuerda en el nombre de Dios a su pueblo cuál ha sido la relación que han establecido por siglos. En el capítulo del, 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 eh, comienzo perdón, del capítulo 2, Jeremías nos dice que Dios dijo que recuerda aquel tiempo cuando su pueblo Israel le fue fiel, cuando su pueblo vivía estrechamente conectado y dependiente de él. Y ese tiempo, en términos amplios, está descrito como el tiempo cuando Israel anduvo en el desierto dependiendo de la provisión de Dios. Y de cómo Dios, a través de ese peregrinar, suplió y les permitió, de hecho, llegar a una tierra que fluía leche y miel, es decir, una tierra en donde podrían asentarse, sembrar, cultivar y desarrollar sus vidas, las de sus familias y las de aquel pueblo como una nación de Dios. Sin embargo, junto con este recordatorio de los tiempos buenos, como le dijo aquel señor a su esposa. ¿Tú te acuerdas, nena, qué felices éramos tú y yo hace 30 años? Y él le dijo, mi hijo, hace 30 años yo ni te conocía. Y dijo, por eso es que te lo estoy diciendo. Pero algunos que llegaron a ser felices aún cuando se casaron. Esos tiempos bonitos que es bueno recordarlos. ¿Qué pasó después? ¿Qué sucedió? Que la gente... Que se profesaron amor, entrega y fidelidad un día, con el tiempo las cosas cambian. Y justamente esa es la imagen que utiliza el profeta aquí. Era un tiempo de desposorio bueno, agradable, de fidelidad, de dependencia, de obediencia. Pero ¿qué sucedió después? Lo plantea con una pregunta. ¿Qué les hice yo? ¿Qué mal les hice? Ponen los labios de Dios esta pregunta, Jeremías: ¿En qué les he fallado? ¿Qué he hecho mal? Para que ustedes me abandonen. Para que dejen lo que en mí representa una fuente que es un manantial que brota agua fresca y constante. Y en lugar de eso han ido a cavar cisternas, cisternas rotas, que no retienen el agua. ¿Qué ha pasado con mi pueblo? Es la pregunta de Dios a través del profeta. Su pueblo que una vez lo conoció y lo siguió fielmente, de repente ha decidido andar en otra dirección. ¿Qué hicieron los israelitas? en términos generales, cambiaron al único Dios verdadero por dioses falsos. Baal era el Dios por excelencia, de hecho era el Dios, que era un ídolo, pero era el Dios principal en toda la tierra de Canaán y la tierra fenicia. Baal quiere decir Señor. Y habían cambiado la adoración a Dios por la adoración a Baal. ¿Usted ha escuchado la expresión? Doblaron sus rodillas ante Baal, que no es otra cosa que cambiar la honra de Dios por la honra de los hombres. Usted sabe que no hay más ningún Dios. Baal no existe. Todos los dioses o todas las deidades son creación del ser humano. Y cuando el ser humano se rinde ante cualquier otro que no es Dios, en última instancia... Se está rindiendo ante sí mismo, ante sus propios apetitos. Los seres humanos creamos dioses y hacemos de Dios todo aquello en lo que fijamos nuestra atención. Baal era conocido como el dios de la abundancia, el dios de la cosecha. ¿No le suena a eso como que familiar, abundancia? ¿No se han convertido hoy muchos púlpitos cristianos en lugares en donde todo lo que es importante es la abundancia, es cosechar, es sembrar para que Dios me dé más, es tener? Y hacían lo que fuera necesario para pactar con Baal para que él les concediera abundancia y tener mucho. El martes pasado, uno de nuestros ancianos reflexionó, una reflexión que me pareció muy apropiada, y la comparto un poco con ustedes hoy. Los israelitas, mucho antes de esto, cuando estaban en el desierto, Dios les dio de comer maná. ¿Y usted sabe qué hicieron los israelitas después de haber comido maná? Le dijeron a Moisés, queremos carne. No estaban satisfechos con agua y pan, querían carne. ¿Y usted sabe lo que Dios hizo? Les envió codornices. Y el texto bíblico dice literalmente hasta que se le salieran por las narices. Porque el pueblo no estaba satisfecho, quería más. Y eso fue lo que pasó. Tuvieron tanto y tanto que murieron en aquel lugar a causa justamente de la avaricia del querer tener abundantemente. Otro día hablamos, ¿se acuerdan? De la insatisfacción del ser humano, que quiere más, y quiere más, y quiere más, y nunca está totalmente pleno y satisfecho. Ese es el problema del ser humano cuando abandona a Dios. Es decir, cuando deja de tener en Dios aquel que es su todo. Lo demás, Jesús dijo, viene por añadidura. Ahora, yo dije hace un rato que los creyentes en Cristo los pecados que cometamos serán corregidos aquí el Señor nos va a juzgar por eso aquí lo que usted siembra lo va a cosechar ¿sabe? si usted hace algo que no es debido Dios le va a pasar la factura aquí ¿sabe? si no lo hace es por pura misericordia pero por ejemplo si usted es un descuidado en cómo atiende su cuerpo. Lo que come, lo que puma o bebe, no se extrañe si, si le sale algo, ¿sabe? Y no diga que Dios se equivocó. Usted está cosechando lo que sembró. No quiero decir que todo el que se enferma es porque directamente está relacionado con, con haber cometido algún vicio o alguna falta. Es que lo que hacemos. Vamos a recibirlo aquí. Apúntelo en algún sitio, ¿saben? Que eso es así y no falla. Sin embargo, existe una diferencia entre recibir la corrección de Dios aquí versus los que profesaron públicamente su fe y su adhesión a Dios y lo abandonaron. La Escritura llama a esto apostasía. ¿Qué es apost apostas apostatar? ¿De dónde viene? De hecho, la palabra no existe en nuestro idioma. Es una transliteración del griego, apostasis, en latín. Entonces, se traduce literalmente apostasía. Y la composición o la raíz etimológica de esa palabra tiene un prefijo que es apo y su verbo o su raíz que es estasis. Estasis que es el verbo, quiere decir colocarse, ubicarse. El prefijo apo quiere decir fuera de o afuera. Entonces, apostasía quiere decir colocarse fuera. Alguien que estuvo o aparentó estar dentro se coloca afuera ¿Cómo uno comete el pecado de la apostasía? Hay muchas formas. Está en la pregunta allí contemplado. Pero un poco comparto con ustedes. Hay elementos esenciales de la fe. Hay otros elementos de la fe que no son esenciales. En los elementos esenciales no debe haber diferencia. Los mandamientos, por ejemplo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No te postrarás ante otros dioses. Dios no aceptaba que su pueblo le adorase a él y adorase a otro Dios. O lo adoramos a él o adoramos a otros dioses. O lo adoramos a él o nos adoramos nosotros mismos, o lo adoramos a Él, o convertimos nuestra familia, nuestras preferencias, nuestros gustos en nuestro Dios. Dios no comparte su gloria con ninguno. Eso es esencial. Dios estableció una forma. La Sagrada Escritura está llena de conceptos exclusivos. Es decir, son únicos, no hay opciones. El gran reto de la iglesia hoy es el mismo que siempre. O aceptamos lo que Dios ha dicho y ha establecido como único, o nos vamos con la corriente del mundo. Los israelitas com cometieron esa falta. Se fueron con la corriente de las naciones que estaban en torno a ellos, que veían su relación con Dios desde otra perspectiva. De hecho, no conocían a Dios. Y sus prácticas eran totalmente distintas a las que Dios había establecido. Hoy, ustedes y yo, nuestros jóvenes, nuestros muchachos, enfrentan en la calle y no tienen que irse a la calle. En su casa, tranquilito. Prenden el televisor, o si ya no usan el televisor, su aparato electrónico. Y van a ver allí el modo en que el mundo entiende cómo vivir y cómo relacionarse con Dios los que creen en Dios. Porque cada vez son menos. Uno de los recursos que compartió con nosotros ayer en el taller eh, Retiro para los Diáconos nos dijo en un estudio que descubrió que el 1% de la juventud en edad adolescente, el 1%, solamente el 1% en la nación americana, Creía en Dios, 1%. ¿Qué usted puede esperar que pase en 10 o 15 o 20 años? Si eso es una muestra representativa de lo que es la juventud allí, serán los líderes de esa nación. Yo no sé cómo está la cosa aquí en Puerto Rico, pero nosotros somos muy buenos imitando particularmente tendemos a imitar lo que no es bueno. Ese es el medio ambiente en el que nos movemos. ¿De quién se enamoren nuestros muchachos? Es importante, ¿saben? No, yo lo convierto. No funciona así, ¿saben? Si la Biblia tuviera algún versículo que dijera eso, yo le daba la razón. Pero la Biblia dice que no se junten en yugos desiguales Si la cosa sale torcida, no se extrañe. Si se empieza mal, lo más probable es que se termine mal, a menos que Dios en su gran misericordia haga un milagro. Pero no tome eso como un punto de partida para establecer que si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo, muchacha. Júntate con ese chico. No hay problema, que Dios lo va a cambiar después. Lo que usted y yo enfrentamos a diario es muy similar a lo que el pueblo de Dios ha enfrentado por muchos años por siglos de hecho, la iglesia, las instituciones, ustedes y yo lo sabemos bien, han cedido a las presiones del tiempo y han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y la Biblia dice que el castigo será más severo para esos que para los que nunca conocieron. Es lo que Jesús dice, es lo que dice el profeta. ¿Qué hicieron los sacerdotes? ¿Qué hicieron los que conocían la ley? ¿Qué hicieron los pastores? ¿Qué hicieron los profetas de Dios? Ninguno hizo lo que tenía que hacer y a esa gente se les va a pedir más. A nosotros los ministros, Dios nos exige más que al resto de ustedes. ah, no importa, el pastor lo hizo. No, señor. El pastor es el primero que tiene que dar testimonio. Los ancianos de la iglesia son los primeros que tienen que dar testimonio. Los diáconos de la iglesia son los primeros que tienen que dar testimonio. Los creyentes, ustedes son los primeros que tienen que dar testimonio. Versus aquellos que no tienen el privilegio de conocer a Dios. Aquellos siervos. Que conociendo su responsabilidad, no la cumplen, Dios los va a juzgar. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Porque al que tiene grandes privilegios, grandes responsabilidades, Dios espera de ellos. Y si usted se dio cuenta, todos estamos en el mismo bote. Y tenemos la tentación a diario de desertar, de apostatar, de traicionar. Marco Camilo fue un político y militar romano del siglo IV, antes de nuestra era, que en una ocasión se encontraba sitiando a una ciudad que estaba rodeada por una gran muralla. La tuvo un buen tiempo Sitiar una ciudad era una forma de cerrarle cualquier acceso, salir o entrar. Dentro de la ciudad estaba un maestro. Este maestro tenía el privilegio de enseñar a un grupo de jovencitos. Llevaba el tiempo del sitio prolongándose, así que él decidió, aquí no hay salida, no hay forma de poder salvarnos. Aprovechó una ocasión en que uno de los accesos se abrió, y él salió con sus muchachitos. Y llegó hasta donde estaba acampando el ejército romano. Pidió acceso al líder militar, Marco Camilo, y le dijo, aquí estoy, yo soy fulano de tal. Tengo conmigo a un grupo selecto de jovencitos. Sus padres, muchos de ellos, son los líderes de mi pueblo si usted me salva la vida y me promete recompensas, usted puede quedarse con estos chicos aquí hasta que la ciudad se rinda y le permita a usted conquistarla. Marco Camilo le contestó, no me hace falta esa clase de aliados y dio órdenes para que sus guardias lo acompañaran de vuelta, junto con sus muchachos, a la ciudad, para que fuese su propia gente quien hiciese justicia ante un apóstata, ante un traidor. Eventualmente, la ciudad fue conquistada no por las fuerzas, sino por el honor de aquel militar. Se hicieron amigos los dos pueblos y coexistieron. Usted sabe qué pasó con el traidor, ¿verdad? Como dice el jíbaro nuestro, le limpiaron el pico. ¿Cómo usted cree que Dios va a obrar con quien lo traiciona? Que Dios nos ayude a permanecer fieles. Y si hemos pensado abandonar, pedir perdón y dar gracias por los grandes privilegios y vivir a la altura de ellos, oremos. Padre, gracias porque de entre tantos pusiste tu mirada en nosotros y en muchos más para revelártenos, para hacernos conocer tu gran amor. Cuán grande privilegio es llamarte Padre por la fe en tu Hijo Jesús. Reconocemos que vivimos en un medio ambiente que no te honra, que tiene principios distintos a los que tú, en tu palabra, nos has enseñado. Ayúdanos a mantener firme nuestra profesión de fe. Delante de la presión de los demás hombres, de la cultura, de la corriente de este tiempo. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en el mundo entero, que es perseguida de distintas maneras, como lo somos nosotros, con esta persecución sutil de acomodar tus verdades a la corriente presente. Ayúdanos a mantenernos firmes. Concédenos el gozo de servirte voluntariamente. Por Jesucristo el Señor. Amén.